0: Hej och välkommen till Fantasia Northpodden podden och hobbypodden med det och Jon, episod 41. Jag heter det och ikväll är det dagen innan Grand Fanatic 2 i Bolsta. Det är alltså vår fyramanlagturnering i 40 k och A3 Sigmar. Så den här veckan har varit om en rörigare än vanligt. Så Jon fick jag inte med mig ikväll, inte Daniel heller, eller ja. Passade inte in med dem kanske man ska säga. Så hobbypodden ikväll kommer att vara med mig. Och efter jag har pratat färdigt, när jag är less, eller ni är less, eller någonting sånt, eller att jag har slut på saker att säga, då kommer ni även få lyssna på mig som gästar för TK-podden där vi snackar om Grand Fanatic med Pedro och Sebastian ur ett mer kompetitivt synsätt. Men, fredag och och hobbypod, det har som blivit en grej, och trots att jag pratar själv så måste vi ju ha ett avsnitt ut, det går ju som inte att låta bli. Och de två gånger tidigare när jag sitter själv och pratar, då har vi ena gången snackat om historien kring fantasia, hur det blev som det blev och är som det är. Och så även en gång när vi snackar om fantasia versus GV, hur det är att ja, men göra, göra affärer med företaget vi älskar och hatar, eller hatar och älskar. Och nu vet jag inte riktigt, men jag tänker mig att vi har pratat rätt mycket om jag och fantasi, eller jag med fantasia. Men för oss alla som har varit med ett tag, även om man inte har hållit på lika länge som jag har gjort, så har man byggt en eller två arméer. Så vi har haft en, en hobbyresa som ser väldigt olika ut beroende på vad man är. Och jag tänkte att jag skulle kunna berätta lite grann om min... Resa i hobbyn, vart det började någonstans, lite grann vilka arméer som har passerat på mitt hobbybord och valen där bakom. Och sen kanske, nu är det ju svårt att bolla idéer med andra eller tankar med andra så att ni får helt enkelt leva med mina 50 cents om allting. Men, men kanske lite grann vad man, hur man väljer och hur man tänker när man väljer. Men först, även faktiskt för till själv, ingen hobbypodd utan att man målar figurer. Ikväll så fortsätter jag med min exorcist till sist battle, eller Adeptus Seroritas armén. Jag har fått jättemycket brön för armén som står på Fantasia. Och det är superkul, jag har peppat mig jättemycket till att försöka få de här tusen poängen att bli två poäng. Vi får se, det går långsamt framåt, men det är kul att måla så att jag tänker mig att två poäng kommer det definitivt att bli. Men det är vart jag är nu. Men det började ju inte med systrar. Systrar fanns inte när jag började. Och min hobbyresa började någonstans mitt på 80-talet med som förmodligen väldigt många 70-talister eller sådana som var tidigt 80, att man började med tändgjutning. För det var lite grann där. Tändgjutning och modellbygge startade min hobby. Och Jag har väl aldrig riktigt varit en byggsatsbyggare. Det jag byggde nog ett schysst Pile of Shame redan då. Även om det konceptet... Eller det, det uttrycket för det jag gjorde fanns inte då. Men, men det var det jag gjorde. Det handlades mer än vad det byggdes. Och jag har väl aldrig riktigt... Jag har aldrig varit intresserad av den här vanliga bilen. Militärt, ja. Lite grann att, att jag tycker det är coolt att ha byggt det ramar i andra världskrigsmiljö och liknande. Men det är ju någonstans i fantasy, science-fiction genren som, som jag är mest trollbunden och framförallt kanske fantasy som, som verkligen jag brinner för och tengjuteriet när det började var mycket drakade demoner, figurer så skelett och orker och grejer men självklart även prins August Kaloriner, Karoliner har jag ju självklart gjutit också men, men ja, fantasyfigurer var nog det och som alltid framförallt nu, men även då så var det nog svårt att brinna för modellbygge och inte krocka med, med Warhammer på något sätt nu är det ju oundvikligen där man börjar men, men så var det ju inte mitten på 80-talet men någonstans tidigt 90 så börjar första med figurerna dyka upp hos mig utan att egentligen det jag vet nog inte ens att det finns ett spel bakom det utan det är fantasyfigurer som man inte gjuter själv till en kvalitet som är betydligt mycket högre än vad vad man var van vid Och där krockar de med våra Första gången Och då är vi tidigt 90 Sen vet jag inte riktigt hur vi kommer runt till det Men vi upptäcker Figurspelet Och då är det 40K framförallt Någon gång 93 är vi kanske Och bestämmer oss Jag, och min bror och två andra Kompisar bestämmer oss för att börja spela 40K och valet 40K blev då mycket för att min brorska är mycket mer science-fiction-snubbe än vad jag är. Jag hade nog valt fantasy, om jag hade valt själv. Men sju år yngre lillebror, då väljer man inte så jävla mycket. och Hänger man bara på. Så 40K blev det. Kan jag inte säga att jag ångrar det så här i, i efterhand. Och första armén jag klev in i var Eldar. Jag har funderat lite grann på vad... Vart det valet kommer ifrån För det fanns ju då, ja men det fanns Space Marines det fanns Ja men egentligen det mesta som finns Nu, nej, nej det var låt I våtan fanns inte, systrar fanns inte Custodes fanns ish, Några figurer och så där men ingen helar med Necrons fanns inte, Tau fanns inte Så nej Det som finns nu fanns inte då Men jag vet att min bror valde Dark Angel En kille tog orken Ur grundlådan, en annan spelade Kaos, kår, specifikt var det väl. Och äldre blev nog så att det var ändå kanske den armé som var mest fantasy i 40k. Tror jag. I så fall väldigt high fantasy. Men Alver, Alver är alltid nice. Och så var det jag. Jag har ju ändå från början brunnit absolut mest för figurer. Och fortfarande idag så görs ju valen i stort sett uteslutande kring modellerna. I, I första hand. Sen är det väl så att... Är en, en, en modell helt kass, Ja, men då, då kanske den får vänta innan den byggs in i armén... Eller att den spelas med. Men jag skulle nog aldrig välja en armé... Om jag inte känner att det här tycker jag snygga figurer. Och kanske... Då handlar det nog egentligen bara om snygga figurer... Nu handlar det ganska mycket om att det är snygga figurer som funkar med sättet jag orkar vill måla figurer. Vilket gör att idag skulle jag aldrig välja eldar. För jag skulle inte palla måla Vipers och Jetbikes och Falcons och vad det nu kan vara. Till en kvalitet som jag tycker är bra. För jag, jag, ja, men det är besvärligt att måla de här stora, släta, runda ytorna. Men eldar blev det. Och rätt snabbt som alla andra som ger sig in i den hobbyn så... Började med lite men slutade med väldigt mycket. så att Jag tror att där i second edition innan jag övergav eldar så hade jag nog en 15 000 poäng. Jag hade nog egentligen det mesta som fanns. Och det, det spelade väl ganska mycket med. Sen var det inte så mycket snack om, om saker och ting var bra eller dåliga. Jag vet att en av oss var väldigt kompetitiv. Eller tyckte om att tävla och var väl ändå ganska duktig. Men det var nog inte så att vi förstod att spelet var så pass komplex att man kunde som var bra eller dålig. Jag tror att då var vi rätt mycket i att man rullade bra eller dålig tärning. Eller att man kunde eller inte kunde regler. Och för er som har spelat second edition så vet ni ju att det var ett hav av regler. Mer eller mindre märkliga. Jag tror att vi kommer komma till det i något poddavsnitt längre fram där vi ska prata lite mer om just second edition som för som var som starten av 40K. Och kanske inte så mycket av det vi ser idag men... men inte regelmässigt i alla fall. Men, men det var ett virvar av regler på, på många olika sätt. Så äldre blev det. Sen, där någonstans, en armé som jag nästan glömt bort att jag kastade mig in i och egentligen aldrig riktigt förstå varför jag valde. Det var Imperial Guard passerade också där under second edition. Och jag tycker inte om att bygga för djur, alltså... Jo, jag tycker väl om att bygga figurer men det är inte det jag tycker är absolut roligaste i hobbyn, att, att limma är väl ett litet ont måste för att få måla och jag är ganska långsamt måla tycker om att sitta och pilla så mer passar ju inte så bra heller egentligen och därför är ju Imperial Garden konstigt arméval och i alla fall om man ser till hur jag är idag sen vet jag att om jag var jag kan inte minnas om jag var riktigt så jag tror inte jag visste hur jag var då men Imperial Guard i alla fall, och, och Valhallans var det som gällde. Och de tycker jag idag, än idag är coola modeller, sen håller de ju inte riktigt. Men konceptet är svinkult och jag skulle ju jättegärna se en uppdatering av Valhalla-konceptet i plast med, med kvaliteten på figurerna som är idag. Men eh, även Imperial men blev så här orimligt stor mot för hur mycket jag faktiskt målade färdigt. Och det starkaste minnet av den egentligen det är nog att i Second Edition så hade alla fordon ett eget typ ett eget datasheet med reglerna och, och då var det ganska mycket regler för det var hit locations på fordon olika armor value och tog man sig igenom och gjorde skada så var det olika typer av effekter beroende på vart man träffade man träffade tracks eller hall eller tower eller, eller vad det nu kunde vara för någonting. Och jag kommer så väl ihåg att jag hade skaffat hela för den kom separat från Corex och det där dataskiten var med i en white Wharf. så det jag hade, de hade byggt den här och skulle ha med oss vi skulle spela någon så jätte apokalyps fast apokalyps fanns inte men en jätte 40k match det var väl säkert 3 mot 3 eller någonting på en ungdomsgård i Umeå jag var så jävla pepp den här för att den när den sprängdes om de här bränsletankarna sprängdes som man träffade hullet och sprängde den då blev den Enorm smäll Som dödar jättemycket grejer Skitcoolt Och så skulle vi spela och så sen har jag glömt det här kortet hemma Så det gick ju bara inte att spela med Så då var jag bara plocka bort den och så lira med annat istället Men, men det är väl det jag minns av med min och att det blev Väldigt, väldigt Väldigt få figurer målade Eldararmén och Eldararmén finns inte kvar Idag hos mig Eller jo, en delar av men Jag har faktiskt sparat alla gamla Halikins jag hade Som jag Köpte begagnat. För de fanns inte i tryck där när jag började med, med Eldar 93-94. Utan de hade redan gått, gått ur produktion då. Men de fick jag tag i begagnat. Och, och de hade som alltså, inte maga att göra med av med. De, de ligger lite utspridda i lådor och, och kommer aldrig bli någonting. Men äh, alltså, ja, jag brukar säga att jag är så jävla nostalgisk. Men, men äh, de har jag svårt att släppa. Sen här någonstans... Mitt i allt det här, då dök även Warhammer Fantasy upp i vårat mervetande och Fantasy mer började byggas. Och då föll valet, mitt första val föll på Wood Elf. Jättekonstigt. Kanske för att jag spelade Alv, Eldar 40K, så det fanns väl någon sån alvfetish med mig, skulle jag kunna tänka mig. Och draken som fanns till Wood Elf på den tiden, tycker jag, enormt. Om. Så att det var nog en stor anledning varför jag valde Wood för jag, jag vet att jag skaffade den och byggde målade halvmålaren, skulle jag vilja säga att jag gjorde. Och så blev det lite så War Men sen gav jag mig på plast archers som fanns till Wood Elf på den tiden. Och har ni inte sett dem här så är det fan ett Google Moment. Sök på Wood Elf Archer, Warhammer 90-tal eller någonting. Så kommer ni att se förmodligen... Ja, men jag vill nog sticka ut taken och säga att det är de fulaste figurer jag har gjort. så här, Fula utan skärm. Vi det finns jättemycket videos på folk som berättar om de fulaste modellerna och Nagash är ju alltid en modell som dyker upp i de diskussionerna och det finns en bunt andra. Jag vet att Le Martes, första Le Martes av Mike som favorit en mig och ta upp i fula modeller sammanhang. Men någonstans har ju de ändå en skärm. Jag menar, Nagash, gamla Nagash har en skärm. Det är så fulsöt med sin vägkon på huvudet. Men gamla Odelf Archers är bara fula. Jag tror inte ens man får tycka att de är lite så här gammalt, gulligt fula. De är bara fula. De har nämligen ingen media de, de har ben och så sen har de ett bälte där bröstkorgen ska vara. Och sen har de något tendens av överkropp och så att huvudet. Och så väldigt runda och krumpiga Så jag minns att jag började måla dem men pallade verkligen inte. och Där dog mitt Odelf projekt Typ när det startade. Och valet av med sen efter det blev undead, som det hette. Vilket sen splittrades upp till Vampire Count och Tomb Kings mycket senare. Och för er som inte har spelat gamla fantasy så är ju det då... Ja, men en blandning av Osiarker, Fleshity kort och Soul Light. Skulle man kunna säga. Det är allt odött i en och samma. Och där kommer vi då tillbaka till mitt så här, fantasy intresse det, det är väldigt klassiskt, jag gillar skelett det är svingcoolt de hade mycket snygga modeller jag vet att gamla mumier var skitfräna de hade en del karaktärer som var jättekola en del ganska ful också ska jag säga. Black var väl aldrig en men det, den rangen var bra, det, det fanns mycket snyggt i den och det passade min målning väldigt bra också lite samma typ av målning som jag gillar än idag och jag kommer ihåg där att det var jag och en polare som började med fantasy samtidigt han började Empire och jag började med det odöda. Och då hade vi sagt att vi skulle måla färdigt innan vi spelade. Så lite grann så här turneringspressen i målning fast vi hade inte satt något datum. Men det drog ut på tiden och spelpeppen blev vi bara större och större. Så att vi satte en helg när vi skulle spela och så skulle vi då måla färdigt i dess. Jag, som jag alltid gör, fejlar ju såna deadlines. Men det enda jag inte hade målat färdigt var Isabella von Karstein som skulle vara min general. Den gamla som kom med Vlad Och Vi sa ändå att ja, men vi spelar ändå Och så får jag måla färdigt den sen Och det jag kommer ihåg mest där Det är att jag målade aldrig färdigt Isabella Hon blev omålad Och spelade mycket mer med Och sån tendens har jag väl att Har man väl spelat med figuren Då det gick det så bra en gång Så det går väl bra en gång till Och sen fortsätter det så så blir det aldrig målat Därför är jag det är nog det största anledningen varför jag är väldigt försiktig med att spela med omålade figurer. För att jag så här mentalt blir som nöjd med det. Och, och så sen kan jag spela med dem omålade för resten av livet. Men, men där är min ingång i fantasy. Och sen har det. Och här ska vi säga så att många tror att jag har byggt jättemycket armer. och spelat massor av arméer genom åren. Och det, men det har jag inte. Jag har inte super många helt färdiga arméer. Jag har jätte jätte jättemånga halvfärdiga projekt i. I Warhammer både 40K och, och Fantasy. Men som sagt, färdiga arméer har, har varit färre. Och I Fantasy så var Odöda min första. Sen efter det så... Och här har jag verkligen gått ganska brett genom spektrat av arméer. Jag gick från Odöda till Dark Elf. Som det hette på den tiden. Blev också färdig med... Jo, men det, det, det var en färdig armé. Och den, den byggdes till... Grand Tournament som gavis, eller var GVs egna turneringar på den tiden. Och då höll de Grand Tournament i Stockholm och i Oslo. Och till Stockholms turneringen så målade jag färdigt min Dark Hill Farmé. Och minnet av den armén är väl egentligen att jag var otroligt sent ute och satt och våldsmålade kvällen innan, natten innan. Och det sista jag gjorde var att jag vorsade massa grejer som inte torkade. Så att jag satt med hårtork för att torka det fortare, vilket kanske inte var så jävla bra i det. Och sen steg jag upp våldstidigt på morgonen för att måla färdigt till sista när skjutsen kom och, och vi skulle bila ner. Men färdigt blev det och jag sa väl till mig själv att ja, men jag, jag nöjer mig med det här och så sen bättre på det sen när jag kommer tillbaka. Men här blev det en sån lärpenning som jag försöker påvinna mig själv om en och framförallt försöker lära andra det är ju det här att när jag, kom, alltså när jag spelade så syndes det ju ingen skillnad på det som var halvfärdigt och färdigt och när jag väl kom hem så fanns det ju egentligen ingen anledning att bättre på det där för det saknade några highlights och grejer det var, det var inte så att det var bara så tre färger och that's it utan det saknades kanske en sista highlight och då insåg man ju att jag hade ju pillat alldeles för mycket på de, de modeller som var helt färdiga så det var ju inte lönt. Det var ju färdigt innan. Så, så det, den armén blev och spelades väl relativt mycket med. Och nästa projekt... Och här märker jag väl egentligen att, precis som jag tror väldigt många andra, att turneringar är ett väldigt väldigt bra sätt att göra färdigt arméer. För att jag är inte... Ja, I grund och botten är jag en figurmålare. T till den nivån att jag, jag vill måla för att få färdigt arméer. Och är väl kanske inte så himla mycket, det är kul när folk tycker det är snyggt, men jag är inte ute efter att bli bättre och bättre utan jag vill ha färdiga mer och, och måste som försöka nöja mig med en viss kvalitet för att jag ska orka igenom projekt. Och det tycker jag nog ganska många skulle, skulle ta, ta åt sig också i att välja färgscheman, välja sätt att måla som man klarar av. Att inte alltid, jag förstår tanken att sträva efter att bli bättre, självklart. Men att man, man kanske balanserar den Med att faktiskt bli färdig Och att bli färdig är ju. Ett, det är väldigt tacksamt att göra Eller måla med tekniker som man kan Färger som man, man känner sig bekväm med Som man inte hela tiden behö, behöver Uppfinna hjulet varje gång Utan att man, man kan återanvända kunskap som man har För det är jävligt roligt att bli färdig Det, det är en Skön känsla Och minnet Grand Tournament-turneringen I Stockholm, det var ja men Det, det var lite speciellt för det var en sån där Geva hade med sig representanter för. Så här, Alessio Calvatore som, som hade skrivit den editionen av Fantasy var där som Theo. Så att han hjälpte till att svara på frågor. Det var, det var ganska kul att få ta del av det. Att när du, du, personen som har skrivit reglerna är med och, och, och svarar på frågor. Och det jag tog med mig mest därifrån som Theo själv sen. Det var väl egentligen att man... Han kunde ju allt. Han hade ju fan skrivit grejerna. Så att han skulle ju egentligen bara kunna säga att så här är det. Och var det otydligt så skulle han kunna säga att så här är det. Och så sen skulle man köpa det för att han har ju, som, han har ju gjort allting. Men han var väldigt duktig på att visa hur man som skulle komma fram till svaren. Så att de regelfrågor man hade slutar ofta med att han bläddrade i regelboken och visade att ja, om man läser här så är det så här och så här visar man till det. Och det vet vi ju alla som spelar Warhammer att det funkar ju inte alltid för det är ju en hel del otydligheter som, som inte klarar av att tydas med regler utan att man får som hitta på eller fyll in the blanks. Men det, det var ändå intressant att och, och, och följa just det där att man, man inte bara säger att så här är utan man försöker som visa vart det står. Det lärde mig ganska mycket om att, att läsa och hitta regler och lite förståelse för hur GV tänker när de skriver regler. Men, men det var väl det från den turneringen och så sen att eh, Alex Hedström var med som, och då hade de någon sån eh, paneldebatt med Alessio och Alex Hedström när man fick ställa frågor. Och det jag minns mest från den paneldebatten det var väl att Alex Hedström var på dyngan och pratade skit om Jes Goodwin. Typ. Jo, och så sen under turneringens gång så en av killarna från Umeå som var med och spela så, så kom han fram och så bara du, är det Marinella jag luktar? Och så ville han smaka. För det var inte Marinella, det var Giflar, kanelgifflar. Så att eh, han passade väl på att åka tillbaka till Sverige och, och dricka sprit och få prata om eh, figurer han designade. Men, men det var kul, för det, det stack ut lite igen i turneringsformat just en, en stor turnering arrangerad av GV på svensk markt. Det har hänt en gång. Och jag tror inte det kommer hända i närtid. Men det, det var min Dorkel-formé som fick vara med och leka där. Nästa som avstamp på arméer och, och nu är det ganska mycket fantasyarméer för att jag började i 40K, spelade otroligt mycket 4 k under second edition och, och även i tredje blev det rätt mycket 40K men som ganska många som spelar båda spelen så slog communityn över ganska hårt i i 40K. Jag tror att om ni lyssnar på våra förra avsnitt när vi pratar fanatik historia så visar deltagarantalet på Fanatiken det också. Att det slog om otroligt mycket från, från 40K till Fantasy. Och sen höll sig Fantasy strångt ganska länge innan det började slå tillbaka igen till, till 40K. Så för mig blev det mycket Fantasy. Jag på den tiden tyckte jag nog då att Fantasy var roligare. Och det triggade nog min Fantasy-. Gen som, som gjorde att jag gick igång ordentligt på det. Men i alla fall så nästa armé som byggdes. Jag kommer säkert att glömma en del arméer. För det är ju en del så här projekt som fick se väldigt lite spel. Eller väldigt lite incidenter som gör att man kommer ihåg det. Men till nästa Grand Tournament. Då var det nu Oslo istället. Och det var lite samma sak. Vi, vi lastade in en bil. Och åkte ner och spelade där. Och här också så spelade jag ganska många turneringar i Uppsala. Quest for Atlantis var ett par stycken. Där fick min dark med vara med och spela. Men då byggde jag en med armé Typ. Det kanske var mer en biga i armé till, till kaos. Utan det, var, det var rätt mycket 3-4 med, med Minitaurer, ogers Jag kommer ihåg att jag hade de här gamla Chaos-ogresorna som hade typ ett extra huvud på, på axeln. De var också jättefula. Vad fan är det med mig att välja fula modeller? Jag kommer ihåg att en av de modellerna hade ett fingeravtryck på knäskålen. Så de figurerna då gjordes ju i och förmodligen då så har de tryckt till knäskålen med sin tumme och lämnat sitt fingeravtryck. Ja, det var skitfula modeller. Jag hade... Jag tycker att jag hade målat dem ganska bra. Jag var nöjd med hur jag hade målat dem. Det var Ogres i hudton i Vad hette den? Bronze Fleshtone Hette den färgen på den tiden Hade använt Slavarna till Oj, vad hette? dark elf karaktär Nej, inte Darkelf, Dark Eldar Dark Eldar-karaktär, han hade en egen raider Han hade Två stycken slavar dark eld, dark, dark elda damer som slavar jag hade använt dem på baserna bland annat och, och lite sådana här kedjor och grejer ja, men jag, jag var rätt nöjd med den men det var nog bara ett lur för den var nog ganska ful och vi var och spelade då i Oslo vi bilade ner från Umeå och den, den turneringen spelades i en tennishall såhär, ganska gammal och sunkig tennishall med lysrör i taket som var där gula som lysrör kan vara och problemet var att bronsflästron var väldigt, väldigt gul Och det funkade tills man fick med en i en gul belysning. För att jag spelade typ med tennisbollar Vilket väldigt passande, vart vi var någonstans Men det var så jävla fult Så alla ambitioner om att vara med på den best army, best painter Den dog ju ganska snabbt när man ställde ut armén där Nu var den inte så snygg i och för sig heller Men, men ja, det var ett, ett wake-up call kan man väl säga hur man ska tänka på färger och hur belysning kan förändra hur en armé ser ut. Det var skitfult. Och där också, den turneringen var lite rolig. Va, vad kan vi säga om den turneringen? Jo, det ena var att vi försökte, den spelades utanför vägtullarna i Oslo. Och vi bodde innanför vägtullarna. Och då hade jag och min, nej, coach förr, jag hade inte körkort på den tiden. Men Elia som körde bilen på vägen från turneringen tillbaka till hotellet så kom vi körande till tullstationen där man skulle betala för att ta sig in för det gjordes inte automatiskt på den tiden vi är någonstans sen. Vad kan vi vara kan vi vara sent 90-tal. Nej, vi måste vara tidigt 2000 borde vi vara. Ja, där någonstans i alla fall. Jag skitsamma då satte folk i bås och tog betalt när man körde förbi. Så vi kör fram och hon berättar hur mycket det kostar. Jag och Elias vi bara ha kommer aldrig betala det för att köra in i Oslo. Det är ju det dummaste jag har hört. Så vi bara gör en u Och kör därifrån. Och tänker att det måste finnas en väg förbi tullarna. De kan inte ha stängt in hela Oslo. Så vi kollar kartan innan GPS. Vi kollar kartan och då ser vi en väg som passerar utan vägtull. Så det är ju taget. Vi zigzackar oss dit. Kör fram. Problemet är att vi missar att det är lite sträckade linjer på den där vägen. Så det var en sån järnvägs genom fart där och vägen bara tog slut och fortsatte på andra sidan så där någonstans inser vi att det finns ingen väg förbi tullarna vilket vi kanske borde ha insett redan innan så vi får gått vända och köra tillbaka till den här samma tullbås som tanten sitter i och hon ler lite kul och tar betalt av oss när vi kör igenom. Så lär pengar av det nej det går nog inte att lura tullarna tror jag Skit uh, skitsamma så, så det var den turneringen Förutom det så vet jag att det var en quiz på den och jag missade baksidan på quizen. Så klassisk. Jag gjorde en sida och vända på bladet. Sen kan man ju frågasätta sig om quiz har någonting på en turnering att göra. Det känns väldigt mycket 90-tal. Och, och kanske skulle ha stannat där. Efter den armén så av någon anledning så tycker jag om Minnetaurer. Och då får jag hjälp av en polare som var en armé spruta idé spruta och sjukt duktig till fantasyspelare. Han spelade, jag tror han spelade fem eller sex turneringar det, det där året vi pratade när vi var till Oslo. Jag tror han placerade sig, Han snittade 1,2 som turneringsresultat över, den, över de sex turneringarna. Och då var det inga små turneringar, det var alla sådär 50 plus stora turneringar. Ja, skit Den editionen, då är det, de måste det vara sjön, nej, sjätte editionen, fantasy. Ja, för då var det fortfarande fyra breda ranker Det blev fem bred i sjunde Och så blev det hord i åttonde Ja, vi säger så Jag bestämmer det, det kan vara fel I alla fall Då fanns det en, en variant där man kunde bygga Eller han hade kommit fram Att, att det skulle vara grymt att bygga En, en dörtstjärna Med minitaurer Så sagt gjort så blev det en enhet med 16 minitaurer 15 minitaurer plus en dombull i enheten och så sen fick de frenzy och så var de typ obrytbar obryt, och dödade allt de petade i. Så den armén byggde jag ihop. Och då, det är nog mitt första och sista riktiga konverteringsprojekt. För jag sa i början att jag är ingen modellbyggare. Och därav så blir jag ju ingen konverterare. Jag är supernöjd med modellerna som GV gör. Och är väldigt, väldigt sällan jag känner att den här modellen kan jag göra bättre genom att göra om den. Känner jag att modellen inte är tillräckligt bra direkt ur lådan då brukar jag bara lämna den som inte är tillräckligt bra. Men idén jag blev slängd på med här av samma person det var att bygga en det var en med då, med de här minitaurerna och ta den gamla 10-minitauren huvudet från gamla 10 och så sen och ersätta då minitaurhuvet med och sen satte jag horn på sidan så för tjurhorn då. Och det var från. Tuskår Drogs av vildsvin. Av de gamla borboysen, boys, Men då hade de ett metallhuvud på dem istället. Och de hade en uppsättning horn. Så jag klippte av dem och limmade dem. På, på sidan av de här juggerhuvudena. Och så fick de var det vapen på, på militärerna. Så, så det blev en sån där man köper in minitaur för... Know, 150 spänn och så sen var jag tvungen att beställa de här för det var på den tiden man kunde beställa lösbitar så jag beställde lösa juggerhuven och, och de här tuskorhuvenna och, och klippte lösa satt ihop och, och det blev, den, den här menar jag faktiskt kvar än idag och, och den ser fortfarande bra ut målningen lämnar lite önska det har hänt ganska mycket med målningskvalitet över åren men den, den, jag behöver nog inte skämmas för den jag vann en en best med den i Uppsala på Quest for Atlantis nummer nånting. Min största bedrift som figurspelare i tävlingssammanhang. Det kom även tre på turneringen. Mm -mm. Eller vänta nu. Jo, jag kom trea, fick pris, jag tog en flagglantlåda. Och när vi satt och väntade på att alla skulle göra sig färdiga innan vi bilar hem så hade jag öppnat lådan och börjat pilla på figurerna. Och då kommer de och visar det sig att de har räknat fel, de har switchat mitt sista resultat så att Istället för att få noll poäng eller vad det nu var så fick jag max poäng Så jag kom egentligen inte tre, jag tror jag kom fem eller sexa egentligen. Så att de tog mitt pris från mig. Så jag fick inte mina flagglanter. Sad face. Men det var nära nära en pallplacering. Sen blev jag turnieringsarrangörd. Jag vet inte om det där kanske satte sina spår. Men, men i alla fall, så denna men blev, blev det 15 sådana minitaurer. Och så sen så vet jag att jag byggde även Harpies- av Squigs. Med vingar från. All, nu är, nu här är vi ute och gräver grejer. Alfa Legion. modell man, Som man kunde köpa lös. Som hade vingar på hjälmen. Så jag klippte de När de var lösa. Så jag beställde de vingarna. Och, och satte dit på Squigsen. och Jo ja, men. Ju, nej men det, oj, det är ju den armen, Det är ju helt galet. Den armen har jag även en jätte. Och då är det. Albion-jättarna som kom till något supplement till Warhammer. Ganska smala jättar. Där en står och håller en sten ovanför huvudet. Jag tog bort den stenen och så satte jag dit steamtanken. Och det här är på den tiden steamtanken var i metall. Så att det är så här våldspinnat och, och jag tror att den faktiskt håller upp steamtanken än idag. Även om det, den vinglar väldigt läskigt när man, när man ställer upp den. Men så det var det också. Så det var det jätteminitarblocket och så sen var det Harpys konverterad av Squigs. Det var den jätten. Ett forgeworld som egentligen kanske inte var ett spån från Forgeworld, men det, det passade väldigt bra in. Och så sen hade jag Chaos Warhounds. Och, och som sagt, den med blev jag väldigt nöjd med. Och den målningen höll även i annan belysning än där man satt och måla hemma. Och den där med den levde med mig ganska länge. Den var jävligt rolig att spela. Den äh, lite såhär självspelande piano och när folk inte riktigt visste vad de mötte så, så vann den rätt hårt, gjorde den. Så den fick man med och spela ett par turneringar. Den överlevde hela sjätte editionen och gick även in i sjunde. Men då ändrade ju grundreglerna så att istället för fyra breda enheter för Frankbo nu så var man tvungen att vara fem bred. I den svängen tror jag även att poängen ökade. Så att vi gick från vad var, 1750 till 2000. Så att det gjorde att jag fick ju in fyra till Minetaure för att bredda, bredda enheten. Men den blev ju egentligen bara sämre och att den blev större så att armén tappade ganska mycket fart och när de sen splittrade Bismenboken och Chaos Warrior boken i två, då rasade armén sönder helt och hållet för den byggde lite igen på något baner från en av böckerna som, som gjorde några grejer kom inte riktigt exakt ihåg vad, vad det var för någonting. Men så det är väl en av armén förutom tyraniderna i 40K som har hängt med mig absolut längst. Och, och här någonstans så Även om, började vi, På fantasysidan börjar vi närma oss åttonde editionen och mitt fantasysug har dör av ganska hårt i slutet på sjunde och egentligen genom hela åttonde. Och det här är egentligen en helt annan grej att prata om, men, men eh, anledningen lite grann varför fantasy tappade fart för mig och varför jag egentligen inte alls känner mig speciellt sugen på gamla fantasy och, och, och även kanske inte superpepp på Old World heller, är väl att Fantasy då hade ju klivit in i turneringscenen där vi ser 40k och 20 idag. Att duktiga spelare blev så otroligt mycket bättre och lade så mycket mer energi på sitt spelande än vad man gjorde två editioner tidigare. Där en duktig spelare var väl duktig för att man var duktig på att spela spel. Och det, det förde väl över i vår Men gamla och, och lite grann som GEV också väljer att skriva regler att. Det här flummiga från Second Edition 40K eller fjärde editionen Fantasy. Mycket sånt slipas ju bort för varje ny edition som kommer. Och även om ja, spelen förenklas och, och, på, på många sätt. Men, men det det gör tycker jag det är väl att spelen är mycket mer skill-rewarding nu än vad de var då. Och, och det är ju egentligen en nackdel. Jag menar, ett, ett väldigt vanligt argument för ett spel är ju att det är väldigt strategiskt och det, det går att spela bra. Och det är ju egentligen väldigt positivt. Men för min del så är det lite balansgång. Det får inte bli för mycket schack av alltihop. Jag, jag, är, ja, jag, är lite, jag är lite för dålig på att spela. Jag spelar lite för sällan. Så blir spelen för linjära och för mycket schack. Då kommer jag bara att förlora mot duktiga spelare. Och det är okej okay med. Och det gör jag ju nu också när jag spelar mot duktiga spelare. Att jag förlorar ju mycket mer än jag vinner. Men någonstans... När spelet känns som att det, det är ändå moment av mer tärningsslag. Och det i 40 år är ju väldigt mycket så för att man rullar mer, mer tärningar. Eller ja, det ska jag kanske inte säga att man gör. Men man, man kan stå längre bort och skjuta på saker och, och man kommer alltid känna som att man gör någonting. Och i 4 är lite samma sak. Det, du har dubbelrundan som nu det går ju att spela kring den på ett jättebra sätt, men det går även att blunda och chansa lite grann och ibland så får man lite utdelning. För det mesta är det ju bara att lura sig själv. Men det är ändå en känsla som gör att man, man känner att man är med. G gamla fantasy, framförallt mot slutet, blev ju så otroligt strategiskt. Och det mesta satt ju i momenten. Och det var inte helt ovanligt att du spelade matcher där. Ja, men du slog nästan ingen tärning. Och det lilla du slog var väl av kosmetiska skäl. För resultatet var som redan färdigt. Och det är ju jättebra för de duktiga spelarna. Men det gör ju att när man som sämre spelare möter då en bättre spelare så, så känns det så himla färdigt nästan från början. Medan i spelen i 4K och i So Sigmar så kan man som lurar sig själv med att man är med. Fast man egentligen inte är det. Men, men det är en bra känsla. Jag vet inte om det går från något vettigt ur det där. Men, men man måste nog kanske ha varit på den sämre sidan spelare för att, för att förstå, tror jag. Ni får ta er för vad det är men, men i alla fall så tappade jag Ganska mycket fart i fantasy Och jag petade lite armébyggen Jag, jag petar lite gärna i Ogre Kingdom för det Var en sån armé som var modeller och, och det fanns en Måla I White Dwarf som jag följde med med huden och som, som blev bra Men här Under Ja men det här är väl Sena Sena 00 va borde vi vara så har min målning hamnat i ett läge där jag är alldeles, alldeles, alldeles för petig. Och ja, men jag, jag petar alldeles, alldeles för mycket. Och det gör att det blir som inte färdigt. Det, det blir för avancerat och, och för jobbigt att sätta sig och måla. Så jag känner att ja, men jag måste vara superpepp för att sätta mig och måla. Jag vill glömma bort den armé. Kommer jag på nu. Där någonstans så bygger jag en skaven armé. Också ett obegripligt val jag gör. För det är ju också oändligt mycket figurer. Och här blir jag inte riktigt färdig med Skaven armén. Jag, det jag kommer ihåg här är att jag, jag, jag målar och pillar och pillar och målar och pillar och pillar. Och så sen kommer Island of Blood. Så tidsmässigt är det där Island of Blood kom. Det är ju sjunde editionen 40... Inte 40K. Sjunde editionen Fantasy. Och där är det med Skaven. Så, så de... Det är egentligen där starten på Skaven armén blir. För det är fortfarande tycker jag för jävla snygga modeller som dyker upp i den lådan. Men då ska det målas upp till demobordet på Fantasia. Och då ska vi då måla Skaven och ha Help som är med i den lådan. Och Skavens bestämmer jag mig att måla själv. Jag vet inte om det är. kanske för att jag är inne i Skaven-målandet eller om jag, jag hade övertro på min egen förmåga att göra färdigt saker snabbt. Oavsett så är det två med, med Clan Rats Slavar som ska målas. Och det ska ju stå på att det var på Fantasia. Det kommer att gå sönder. Det blir dammigt. Ja, det spelar ingen roll hur det ser ut. Och jag, jag vet att jag bränner av dem där 40 det är på fyra dagar, fyra kvällar. I samma färger som jag målar mina med parallellt. Som jag gör ordentligt där jag kanske målar en eller två råttor per kväll. Så det tar ju en förkämplig lång tid. Och här också ska vi väg och spela, och det är väl också. Jo, men det är Uppsala vi ska väg och spela till. Och jag hinner inte färdigt, men har ju en livlina i att 40 råttor har jag ju målat. Till fantasi som jag kan låna därifrån. Och det är som jag som är målare ändå, så att jag behöver inte känna att jag har lånat ihop av någon annan. Så jag gör så det. Jag räknar som på det att jag lånar de där 40 rotterna Och de har jag ju målat mycket mer slarvigt än det jag har målat till min egen armé. Så det jag gör är att när vi får att spela, det är i Westeros förresten, det är att jag blandar ut rottorna så att det blir ungefär men typ hälften av mina inom situationstecken riktigt målade råttor och hälften av de här jag målat i Fantasia för att det inte ska synas så tydligt att vissa är ju slarrmålade. Och jag spelade den turneringen två saker jag minns från den turneringen är att undrar om det är Bebbe som är med och spelar den och möter någon snubbe som fuskar och så gruvligt mycket Alltså så här, rent plockar upp tärningar i fickan som man inte har slagit med. Alltså helt oändligt, mycket fusk. Och att jag möter en snubbe som är helt helskön. För vi spelar i en skola och där får man inte dricka alkohol. Så att mellan varje runda då bjuder han ut mig på parkeringen utanför på, på, på lite grogg och så går vi tillbaka och fortsätter spela. Sen var ju så mysigt. Men i alla fall så spelar jag färdigt den turneringen och sen ska jag packa ihop armén. Och då tänker jag att här så särar jag på figurerna så att jag håller isär vilka som är mina och vilka som är Fantasias. Och där i turneringslokalen så inser jag att enda sättet att se skillnad på de här modellerna det är att det jag hade målat i Fantasia hade jag hunnit sätta gräs på baserna. Det hade jag inte hunnit göra på det jag målat till mig själv. Men det är verkligen fast jag vet då att det är två modeller målat. En som jag har lagt jättemycket tid på och en som jag har verkligen snabbt målat, Så går det inte att se skillnad på dem. Och där är nog en, en brytpunkt i min målning som jag, jag har inte den så fallat tillbaka i till gamla synder ganska ofta men det finns ändå med mig hela tiden att det, det är verkligen annorlunda att måla till, till ett bräde där man ska spela eller ett ljus man sitter vid målarbordet och och jag vet att efter det så, så när jag målade så målade jag lite sämre belysning bara för att highlighta mer så att för, för problemet var ju att jag var ju för försiktig med färgerna Så att under den här lampan jag satt och målade Då, då funkar det jättebra Men direkt det blev lite mörkare Och ja, då syndes ju inga highlights För jag var ju alldeles, alldeles, alldeles för försiktig Så det har jag nog tagit med mig sedan dess Och vågar highlighta och ha större kontraster i färgerna Så att det faktiskt syns När man drar ner belysningen från det man sitter och målar Och det tycker jag också att man kan ta med sig Och framförallt om ni inte målar så mycket Eller ja, men, kanske känner man pilla mycket att när man sitter och målar under belysningen så ta gärna och dra ner den eller gå någon annanstans i normal rumsbelysning och kolla på figurerna. För det är ju någonstans där de ska funka. För även om ni vill ställa ut dem någonstans så är det ju ofta inte riktigt lika bra belysning. Ska ni spela så är det absolut sämre belysning och mycket annat som tar fokus från figurerna. Så att, då är det ju definitivt så att man måste ha större kontrast i färgerna. Och man kan slarva lite mer i målningen utan att det gör någonting. Ja, men det var min skriven med i alla fall. Den blev dock aldrig färdig. Det blev alltid inlånat demofigurer från Fantasia för att få spela sina 60 slavar eller vad det kan ha varit för någonting. Och sista minnet jag har av, av att spela turnering i gamla fantasy det måste ha varit Vispgred i Vilhelmina som är deras lokala fantasy-turnering som vi var uppe och, spelar. och Där vet jag att jag möter Bebe. och det här är då Hm. Är det här när man har random charge? Ja, men det måste det vara va? Och, men, men det jag minns från den matchen är att jag går från att vara en ganska duktig fantasyspelare spelare och, och ganska stabil topp 10-spelare men nu ska jag säga att en topp 10-spelare med låga 10, alltså vi pratar 8, 9, 10, 11, 12 kanske och, och det är mycket för att jag på de flesta turneringar jag spelar så, så landar jag lite längre ner i fältet inför dag två och får möta då Lite sämre spelare och kan vinna mycket. Och sista matchen vinner jag mycket och slänger upp mig på typ plats eller någonting. Jag är ju inte, har ju aldrig varit tillräckligt duktig för att vara med och hugga om, om eh, pallplatserna. Ska jag nog säga. Men, men i alla fall. Men där så märker jag hur jag har tappat. Och hur spelet då inte riktigt kanske är det, det jag vill ha av ett figurspel. Och då är det jag möter... Och, och, och blir så så här sjukt utmanövrerad att jag känner att jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, det känns som att vad jag än gör så, så ligger han fyra steg före mig och, och jag får bara så här tokstryck. Det var, det var nog... Jag gissar att jag hade roligt att spela. Jag har väldigt sällan tråkiga matcher och, och spela mot Bebe är alltid roligt, även om jag alltid blir arg. Men, men just spelet i sig var nog så att... Och där så faller jag tillbaka till mycket mer 40k. Även om jag har, har hållit på med 40 under den tiden också. Men definitivt spelat mer fantasy under ja, de första tio åren av, av eh, 2000. Och, och som sagt, så, så då har vi mina med där blir då... Ja, vad säger vi? Vi säger odöda och sen är det Dark Elf och sen är det Minitaurer. Och så är det väl Skaven emellan innan det blir Minitaurer igen. Jag, jag tror att det är så. Jo, en sak jag glömde med min Minitauer och med. det var att jag hade bestämt mig att jag skulle ha baser. Jag skulle ha på alla baser. På den här tiden fanns det inte så himla mycket andra företag som sålde grejer än GV. GV sålde inga dödskalle-kitt. Så att jag tänker mig att det följer med mer dödskallar än en för en till sklettlådorna. Så att jag börjar som skäven gör folk bit förråd efter det jag skallar. Men alltså på en 40 mm basryms det fruktansvärt mycket det jag skallar. Alltså det är ingen hejd på hur mycket det jag skallar ryms. Så det, det, är ju, det går ju inte. Så att jag köper en begagnad tomkingar med. Och klipper sönder den i bitar och täcker baserna med. Jag minns att skelett i benen var väldigt bra för de var stora. Täckte jättemycket bas. Så det blev det dödskallar på baserna Det blev ganska bra Och så sen vet jag att jag hade en polare som var till USA Den sommaren När jag är färdig där Och när han kommer hem då har han köpt med sig Resingjutna dödskallar baser Men då är jag redan färdig Så jag orkar inte bryta sönder och göra om Men jag sagt den armén Sen när den kom första gången Då är det väl Devlan Madva. va Hur fan heter den Devlan Mad första gången Jo jag tror det. Ja, vi säger så. Devlad Mad, när den kommer. Det var väl samma vända som Foundation-färgerna kom, tror jag. Så då bygger jag en, en ksor med efter Shade-konceptet då. Alltså lägga lite grundfärger och dränka i, i, i Devlan, eller Agrax då, om ni inte har varit med länge. Det blev brunt. Snyggt. Något så so match, men brunt. Färdigt blev det. Det var ju faktiskt så att under den perioden när Shade kom första gången, då fick ju nästan alla arméer en brunt ton. Sämsta nivån av arméer blev mycket, mycket högre för att det var inte svårt att måla helt okej. Okay. Men däremot så sänktes nivån på ganska många som normalt sett la ner lite energi på arméerna, som helt plötsligt fick en helt okej okay armé bara och dränka skiten i Shade. Så ja, det sämre sämsta blev lite bättre, det bästa blev lite sämre eller ja, inte det bästa, men, men tabletop-standarden sjönk lite grann, ska jag väl säga det var väl aj, det var skönt att det var under en övergående period och folk gick tillbaka till att använda shaden till ett, som ett komplement till att måla vanligt, det är lite grann som kontraster nu, fast det skulle bara finnas en kontrastfärg det skulle bli så här tveksamt spännande men, men det där är väl typ mina mer och däremellan, jag som jag hann nämnade Ogre Kingdom började med ganska sent och då är vi mot slutet av gamla fantasieran. Jag hinner även ge mig in i Tvergar. Jag tycker att de klassiska Iron Breakers, Beach, då pratar vi sista versionerna av plast, är för jävla snygga figurer, så att de fick sig lite kärlek, men det var också en sån med som aldrig blev riktigt färdig, det är och jag har en tendens, och framförallt under perioden närmare slutet mot gamla fantasy, då är vi någonstans 2010 där. Att börja projekt och inte färdigställa. Och ibland komma ganska kort in i dem faktiskt. Men dvärgarna blev nog kanske en tusen poäng. Aldrig spelat. Har bytt baser till Sigmar, Jag har brytet lös alla baser och satt runda baser skulle bli spännande, jag hörde att i Cities of Sigmar-boken nu så, så skulle man kunna spela en, en dvärg-faction med de, de gamla. Så att, eh, det blev väl väldigt sugen på att kika på igen, för det är eh, ja, men det är coola modeller, även om min målning kanske lämnar lite grann och önska där. Sen är of Sigmar har ju mina arméer inte sprutat ut, men där är det en, en OCR-armé som jag har målat. Och sen har jag börjat med Soulblights, så att det finns ju ett på fantasy sidan så finns ju ett litet tema, det är odött eller minotaurer kan man väl säga. Och serkarna var väl framförallt Catacloss som blev den här modellen som bara nästan så att jag skulle kunna måla den bara för att måla en, en figur, men det är ganska långt ifrån mitt sätt att tänka på på målning. Så Catacloss fick följa med med. Jag är ingen fan av kontrast, Speedpaint Express färger. Jag tycker att det tar lite udden av det roliga i målning. Men, men det finns ju definitivt användningsområde av dem och att måla oss skelett med Skeleton hård det var ju en, en dröm. I, alltså inte ens om man försöker göra det bättre var det som lönt för att det ska krävas enormt mycket energi för att göra det lite snyggare än vad det bara blev att uh, lägga på Skeleton hård. så att, det, det var en armé som gick för, för mig och, och min hastighet så, så var det en snabb armé att måla. Det brukar väl ta ganska mycket längre tid för mig att göra färdigt arméer. Och då blir det ju här då under en ganska lång period så har jag ett enormt fantasy fokus, så att det blir egentligen inga 40k mer under den här tiden, utan det är Eldar, det är Imperial Guard i second edition i tredje editionen, så och det här är ju svängen när Apokalyps kommer, och det, då är vi väl någonstans, är vi sent i tredje, kanske, eller tidigt fjärde ja Någonstans där och jag då har jag, jag vet att när Necrons kom första gången och, och det var väl också i Secret Edition Där man fick med en en metall Necron warlord i Whitehorn som målade upp en sån och målade en litet gäng med nekroner lite grann samma som jag gjorde med med, med Ogre Kingdom och vi kommer komma till andra arméer som fick bli ett idag hade det varit kill team då var det ett pinsamt försök till 40k eller en, HSC, en fantasy men, men det blev lite Necrons den här gamla Släd Destroyern nekronlåda. Jag hittade faktiskt Necron Lord. Den var målad i, i Polish Blue-kappa. Vet ni, vet ni? Äh, det var metallblå färger. Det är ju en grej igen men, men GV hade det för länge sedan och tog bort det för det ja, ingen som använde det. Den var ful. Men det var ja, så grönflockad med så här pulvergräsflock. Nej, men Sen när Apocalypseen kom så då, då blir det som en grej att spela stora 40K-strider och jag har ju i typingen 40K-armé. Väldigt lite i alla fall av, av 40K-armé. Så att så här, vad ska jag bygga för att kunna göra för att den är mer fortsatt in i helvete? Och, och det krävs ofta ganska mycket då för att jag ska lyckas göra det. Men då blir det ju Necrons. Det här är under nekrons tiden när man fick med små gröna rör till figurerna och det finns inte jättemycket att välja på. Det är Necron Warriors, Destroyers, Flayed ones Paria, Monolith. Ja, Typ. N någon karaktär. låden och Ja, det är väl bara kanske låden till och med. Jag tror det. Ja, i alla fall. Så, så där blir det betalspray. Det blir badablack, som numera heter Null Noil. Drybrush. Gröna rör. Och sen så här dumma. Jag älskar att highlighta. Det, det är min grej. Att sitta edge-lina. Kan man väl säga. Och så ska jag göra det på vapnena. Så alltså, det tog ju ändå för lång tid för vad det skulle vara värt. Men där så lyckas jag göra färdigt, jag tror att det är 3 000 poäng kanske, av extremt snabbålade Necrons. Ingenting alls, jag känner att jag är stolt över så här i efterhand. Men de fick spela en del strider och, och lite vanlig 40k. Och hängde med ganska länge då för peppen för att bygga en annan 40k-armi fanns som aldrig riktigt där. Så det blev de där nekronsen som spelades tills jag började med Tyranider. Och då vet jag inte riktigt heller vart vi är i tiden. För tyraniderna har hängt med mig så jävla länge. så att, Och jag kan inte ens riktigt minnas vart jag började. Jag, jag vet att färgschemat jag, fick jag hjälp av Jon att välja färger. Det var där jag började måla lila. Och sen målade jag lila i nästan allt under en ganska lång period. Men tyranider blev det i alla fall. Och det är ju den armén som hänger med mig än idag. Och det är nog den armén som jag tycker är absolut tränast i 4 k om jag får lägga ihop alla delar av både spel, målning lore och figurer sen finns det absolut lore som är coolare till andra arméer som tyraniderna det kan vara lite tråkig, men om man lägger ihop alltihop så, så tycker jag att tyraniderna blir som bäst, och då är det framförallt väldigt mycket målning och figurer som jag gillar och det sitter nog ihop lite grann med att mitt, mitt fantasy pepp och, och mitt sätt att måla gör sig inte jättebra på fordon Stora släta ytor. Så här Space Prince blir jobbigt, Tau blir jobbigt, Elda blir jobbigt, Drukari blir jobbigt. Orker skulle funka, nekrons funkar. Så att, men Och där blir ju Tyraniderna. Det blir lite av en fantasyarmé i 40K-världen. Så Tyraniderna är en armé som har målats och där har jag väl kanske 4 000 poäng, 5 000 poäng någonting skulle jag tro. Och de också hängde med under väldigt lång tid tills på något sätt mitt så här figurpepp Framförallt för att göra arméer växlar upp på något sätt. För att jag tror precis som för, för er, i sig i alla fall, så min, min, mitt pepp är oftast väldigt högt. Men inte alltid jag lyckats överföra det till att sätta mig vid målarbordet. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men, men jag undrar lite grann om att jag står på jobbet och pratar för djurer hela dagen. Och, och är väldigt... Ja, men, jag gillar det, det är, det är väldigt lite fake i det. Men jag skulle säga så här att om jag hade tid och ett målarbord klockan fyra på eftermiddagarna. Då skulle jag få för jävla mycket målat där mellan fyra, fem, sex någonting. För då har man som pratat figurer en hel dag. Så peppen är på max vid, vid fyra ungefär. Men sen när man kommer hem och man har ätit middag och umgås med familjen lite grann. och Så, där, så rinner energin ut lite grann i ni som jobbar känner igen er jag 100 Och då är det lite svårt ibland att, att motivera sig och sätta sig och måla. Jag, vet, jag har ju ingenting att jämföra med så jag vet ju inte om det är svårare eller lättare för att jag är involverad i figurer hela dagarna. På ett sätt är det ju säkert lättare för att även om jag ska tappa peppen så kommer jag oundvikligen att måste titta på figurer dagen efter och dagen efter det. Och prata med folk som är peppade. Så det är ju den, den bra sidan av det för er som, som tappar peppen och, och kanske inte ja, men umgås med folk som för att man spelar figurspel tillsammans och tappar man peppen så kanske man tappar, tappar lite det umgänget. Då är det ju väldigt svårt kan jag tänka mig att hitta tillbaka. Men å andra sidan, jag vet inte hur det är när man uppgir det hela dagen, hur det är att sen sätta sig själv och, och pyssla vidare. Ja, det vet jag. Jag vet inte hur det är tvärtom då. Men i alla fall, så, så, men, men de senaste ja, men sen åttonde versionen 40K ska jag säga, så, så har som mitt modellpepp ökat ännu mer och jag har kunnat omvandla det till att faktiskt sitta och måla och, och vara lite, lite mer effektiv. Så att det har blivit mycket mer tyranider. Jag har slängt ihop en, ja, i en misslyckad Tale of X Gamers, men det blev ändå en 1200 poäng i som jag förhoppningsvis ska kunna gå vidare på sen om jag bara får lite fokus där. Jag har målat systrar, 1200 poäng, som jag fortfarande är på. Så att och så sen har jag börjat måla soulblights till Age Sigmar och under den här tiden också gjort färdigt den också ärkar med Så att, ja, men det, det har hänt lite grann och, och det är väl kanske så att för alla så går det lite upp och ner i, i pepp men sen har jag ju då för det här är väl egentligen de arméer som har passerat mig jag tror inte jag har glömt någon jo då jag visste, jag har glömt demoner jag har haft demoner i 40K och demoner i Age Sigmar, nej i gamla fantasy kom alla glömma, vi spelade jag byggde samma kille som jag började spela fantasy med Vi byggde varsin med, Jag byggde en, en och han byggde en med, Och vi spelade tre matcher på Under timmen, för det var på den tiden Man fick flyga högt med, med flygare alltså Man tog bort dem här brädet och så flög de upp i himlen Och så fick man chargea därifrån Och så spelade jag en demoner med, med en blodtörstare som tog upp En väsentlig del av armén Han spelade nörgledemoner med en Great Hand Som tog upp en väsentlig del av armén Min blodtörstare kunde flyga Det kunde inte Great Hand göra så att jag börjar med att flyga högt Landa Döda Great and clean one. Och där är typ matchen färdig Och så kan vi bara börja Och så gör jag det igen Och så kan vi börja om en gång till Tredje matchen vet jag inte den blev, Eftersom jag inte minst, den blev det förmodligen en, en rimlig match Men så att ja, demoner i båda spelen har passerats Men det är nog Och det är också sådana här riktiga snabbmål projekt Fula Ja, fula Men färdiga Alltid något Sen har jag doppat i massor av projekt som aldrig har blivit riktigt färdiga. Jag målar sådär lite Drukari. Jag målat Tau. Vad jag målar med. Det lät ju mäktigt att jag doppar i massa projekt och så kommer jag på två. Ja, jag har jag av fler. Ja, de två kommer jag ihåg för att jag sitter och tittar på dem i glaskopet som jag hemma. Men. Eh, kanske bara är de? Ja, och sen har det ju varit en massa andra spel runt omkring. Men, men ja. Det där var lite grann min. Vår med resa Rimligt att lyssna på? Det vet jag inte. Roligt att prata om? Ja, faktiskt. Det var det. Så jag tänker att här är jag nöjd för ikväll. Nu efter det här så följer då 40K-podden. Som ni kan lyssna på själv också om ni bara söker på 40K-podden på Facebook till exempel. Där vi pratar Grand Fanatic som spelas i Morgon, om ni lyssnar på det här avsnittet när det släpps. Annars kanske det redan är igång eller så har det redan spelats. Men det är så alltså vår lagturnering som vi spelar i Bålsta. Så att eh, imorgon, fredag, så sätter jag mig i bilen och så åker vi ner med terräng och roddar för turneringen på lördag. Jag ska även säga att ljudet när vi spelar för k podden blev lite siso där. Eh, det är någonting med internet och som inte riktigt funkar som det ska. Så det hackar lite grann. Ni får ta det för er det är. Jag har begränsat med tid att klippa också så att, ja Men lyssna gärna igenom den det, det kanske kommer lite vettigt Ur den ändå Annars säger vi tack för ikväll Som alltid kul att Pratas Vi hörs igen nästa vecka Då blir det antingen med Daniel Och snackar lite fanatikstoria Eller så har vi Jon tillbaka Och snackar någonting annat hobbyrelaterat Men häng kvar så kommer det lite 40K-podd Och vi hörs mer om en vecka Hej då på er!
1: Välkomna till 40K-podden idag med samarbete med The Grand Fanatic crew från Fantasia North. Jag har med mig Dea från Fantasia North och såklart min egen lilla följslagare Sebastian Magnusson. Hej på er!
0: Tjena, tjena! Hej!
1: Vi är här för att prata lite inför Grand Fanatic som händer i helgen. Vi ska kolla på lite listor, vi ska snacka lite event, vi ska även snacka The Venue, vilket jag tycker är... Väldigt, väldigt fantastiskt. Vi har ju faktiskt vi, Jag vet inte om vi pratade om det här eventet förra året, det tror jag inte att vi gjorde. Men vi har ju varit där en gång tidigare, så vi har lite, lite throwback att prata om. Men eh, först och främst, Dea, presentera dig och din kanal.
0: Ja, men hej, jag heter Dea, eller Andreas, beroende på om man lyssnar. Vi har en, jag driver Fantasia North i Umeå. Och kör en, en podd, Fantasia Northpodden också Vi är väl mest att vi släpper ett avsnitt varje, varje fredag som vi kallar Hobbypodden där vi målar figurer och, 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 och pratar hobby i största allmänhet Och så arrangerar vi då Fantasia Fanatic i Umeå två gånger per år Vi arrangerar den här Grand Fanatic Och så sen i somras höll vi SM 4 k också Som är väl tanken att det ska återkomma i nästa sommar också Ja, och hur gick det? SM, berätta. Ja, men, SM, ja, men Det gick jättebra, det måste jag väl ändå säga. Skillnaden är väl att SM blir ju en turnering som både arrangeras ur ett... Ja, man ska vi säga att... Det är en turnering som inte genererar några pengar. Så kan man väl säga det. Om man ska bara veba krass. Att Fantasia håller turneringar. Det gör jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att arrangera turneringar. Men, men det är klart ur business-synpunkt så är det ju även en del av Fantasias årliga sätt att göra business. Sen mycket av turneringen handlar ju om att bygga pepp och hype och, och få folk att fortsätta i hobbyn. Men turneringarna i sig genererar ju en del också. Det gör inte SM, det är väl snarare en kostnad. Men för Fantasi är det ju bra reklam och för min egen del så är det ju kul att kunna vara med på den sidan för TK som jag själv inte är kapabel att ta del i. Ur min egen hobby-synvinkel. Ja, SM var ju... Ja, först och var det ju ett, en turnering som samlade de 32 bästa 40K-spelarna i Sverige. Uttagna mm. genom att placera sig på olika större turneringar och fylla på med svenska 40K-rankingen. Sebastian, det var lite jobb att få ihop det, men till slut lyckas <laughs> vi nog få ihop alla som skulle vara där. Det, det droppade tyvärr. Vi tappade ju ja. några som skulle... Borde ha varit med men, men som inte var med och det...
2: ja, vi, vi kämpade hårt Men jag kom med till slut
0: Ja, till slut, till slut. <laughs> ja, Vi var väl nere så att Nil också var, var högg på att få vara med Han, var, nej, han fick hoppa ja. sin plats till och med För att han skulle vara domare på, på eventet Men, men som, som arrangör Så var det ju kanske den mest löka turneringen Jag någonsin arrangerat Det är ju att arrangera Och det kommer vi nog komma till att arrangera på Som nu Grand Fanatic på hotell Är ju otroligt mycket mindre jobb Än vad man gör när man är på en, i en gympasal till exempel som vi är på vanliga fanatiken. Och precis. När man arrangerar i Stockholm och bor i Umeå så visst det blir lite roddning så. Men, men man ska inte ha med någon kiosk, man ska inte ha med någon butik. Utan man ska egentligen bara se till att allting före är fixat. Och sen när de ja, topp 40 i Sverige spelar 40K. Då behöver man inte lägga sig så jävla mycket.
1: Nej precis, jag tänkte precis säga det, det Vi är väldigt lite fix under själva eventet Ja men ingenting, och framförallt då, jag menar vi spelade den
0: i slutet på juni var det va? Nej, jo, början på juni Ja, stämmer nog, stämmer nog Så vad hade vi, hade vi en månad kvar på nionde? Eller var det mindre? Nej det var nog mindre, det var, det var två, mindre. tre veckor tror jag Så att det fanns, och, och det är klart nionde, det finns ju ingen edition av ett GV-spel som har varit lika väl oljat som nionde Måste man ändå säga. Så att det var ju inte så mycket regelfrågor
1: Nej. Det rullar ju bara. Hade det, inte, hade, hade det inte varit för att tionde hade varit runt så hade de nionde kunnat spela så länge som helst egentligen. Jag tror att många var väldigt nöjda med nionde.
0: Ur turneringsperspektiv. Ja, ur turneringsperspektiv sett så tror jag definitivt nionde hade kunnat rulla vidare bra länge och fortfarande underhållit turneringsscenen. Mm, mm. Ja, snyggt.
2: Men, men har vi pratat om vi pratar om att i Stockholm då. Det här, nu är det Grand Fanatic pratar vi om. Den är också på. Det måste ju vara vare sig som SM eller som dina härliga gympasalar i Umeå. Hur, hur, hur funkar den?
0: Ja, men det, den är väl det blir ändå lite mer som du säger, det blir en liten mix av båda. Förarbetet är ju ungefär densamma. Sen slipper man det här med att dra tjosk och när man är på ett hotell så det vet jag väl för första gången arrangerat ordentligt event på ett hotell. Det var förra Grand Fanatic. Vi har haft mm -hmm. några mindre i också. Men just det här att nu ska vi börja vika upp bord och städa ihop. Och de bara, nej, lämna det. Och så tar precis. man sin terräng och så går man. Och så man bara, vad fan skräpet då? Nej, det, är bara, det tar någon annan. Och det är man ju som inte är vanlig. Nej, precis. Att betala, det, det blir ju dyrare, så är det ju. Men, men någonstans har ju turneringsscenen blivit äldre och kanske okej okay med att betala en slant extra för att ha bekvämligheterna med hotell konceptet. Och det gör ju att man är ganska ovan med att, med att kunna ställa krav. Man är ju snarare så här, jag menar, nu har jag arrangerat Fanatiken 40 gånger och från början då ursäktar man sig själv när man kommer på den där hallen och så här kan jag få låna en stol, är ni snäll? Jättegärna. Och helt plötsligt kommer man till ett, när man vi vill ha det så här. För det har mm, jag betalt precis. för. Så, så att det är ju ja. jättestor skillnad. Men och sen blir det ju, på SM så hade jag ju turen att kunna låna terräng av oj Joakim Engströms förening i Göteborg, Al Aal, Tack, Ale-förening fick jag låna deras terräng och det var snällt. och det gjorde att jag mm. behövde inte dra någonting alls jag tog med mig en liten pärm och <laughs> lite priser och grejer <laughs> till Grand Fanatics så det tog är jag det med mig är... terrängen, så att det är ju en annan grej
1: Ja, precis och det är det som är lite härligt här med hur alla teos har börjat organisera sig tillsammans för att tillsammans främja spelkulturen lite grann. Och det är väldigt, väldigt häftigt tycker jag. Att alla liksom hjälps, hjälps åt. Även när jag höll turneringar så kom det mattor från Göteborg och det kom mattor från Stockholm och det var folk som hjälpte till. Och folk vill ju bara ha en bra och trevlig upplevelse. Mer än att de tänker på att den som arrangerar ska fixa allt och det ska se bra ut.
0: Ja, absolut. Det är ju någonting som har förändrats tycker jag, ganska hårt sista, sista tiden att det har som befäst några större turneringar runt om i Sverige och resten av turnering i Sverige har på något sätt anpassats efter det. Men det gör mm. att det känns inte som att det är lika stor konkurrens mellan, utan det är snarare ett intresse av att få folk att åka från med till Stockholm eller till Malmö eller Västerås. Och, och jag tror att alla runt omkring förstår också att de tjänar. Alltså, vill man hålla en turnering i oh, svensk geografi? Låt säga Norrköping är isch, nära Västerås kanske så, så tjänar man på att Västerås är stort Så då kan man dra folk så att, ja, men Jag tror att folk har insett att 40K som spel Gynnas av att turneringar blir större Ja men precis Apropå, och sen
1: också det, apropå,
2: ja? att, apropå att de blir större Det här, det kanske går händelsen i förväg Men det här är vi pratat om lite till och för att det bli Man har alltid kört 40K i lag i 12 miljoner år Men det har inte så mycket lagturnering i Sverige som du säger, du har arrangerat 50 fantasior, men du har inte arrangerat 50 lagdörrar. Men nu har du, nu har du börjat med det från mig förra året. Hur kommer det sig?
0: Men jag tror att det är som du säger, att man, man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Och att bara rucka på fanatikerna alltid känns superläskigt. För att mm. det är ändå en bit upp Jag är ändå relativt mm. beroende av att folk reser till Umeå för att den ska bli så stor att den verkligen sticker ut och då har jag väl alltid hamnat i läget att vad händer om man måste dra med sig fyra polare till Umeå och kommer man då bara skita i det men så det blev en ganska ett bra tillfälle att kunna göra det i Stockholm och känna att det är nära för alla att på något sätt blir det känslan är att det ska vara lättare för folk att komma dit och spela Sen om, det, om det är så det vet jag inte vi har haft diskussioner förr i tiden att ena att hösten eller våren skulle vara en, en lagturnering och den andra skulle vara en singelturnering. Så de tankarna har funnits. Men jag vet inte riktigt varför det inte har som. För de säger att TTT har väl alltid sålt slut på sina blätter på typ 3 sekunder. Aha.
1: Men de har ju också haft en liten nisch att de har spelat 1500 poäng och så vidare. Det här är ändå två poäng. Det är ganska väl organiserat. Jag har inte varit på TTT själv så jag, vet, jag har ingenting att jämföra med det där. Därför Sebastian hoppa in sen. Men just att jag, jag tycker att turneringen, den första turneringen som var förra året nästan exakt för ett år sedan om jag inte minns fel mm. den hamnade ju väldigt perfekt in när 40K började liksom marschera framåt ordentligt och varit populärt eller ännu mer populärt det var ju nästan ett, ett ordentligt uppsving förra och förra året i spel, när nionde spelades Jo men du, du har en poäng där att tidsmässigt
0: låg det väldigt väldigt bra, lite så slump att det det blev just då när, när, som du säger, att 40K fick sen fart. För vi märker ju det i år att fjolens Grand Fanatic var vid 24 40K-lag. Och, oj, var det 16 Age lag Och när vi oh. la ut biljetterna här så såldes 24 Age of Sigmar-biljetter. såldes slut jättefort. Men vi fick ju det 24 40K-laget bara igår. Så Age Sigmar var ju större ända fram till egentligen igår. Nu är turneringarna lika stora- och det undrar jag om det är lite grann att det är en ny edition som gör att folk har varit lite osäkra på om man vill kliva in eller om, man, ah, om det är sådana saker som påverkar. Men förra gången var ju definitivt någon, en tid och 40K fortsatte att öka. Nu vet jag inte hur det ser ut nu om det kliver tillbaka lite grann för att komma igång igen när tionde har satt sig lite grann. Eller om, om... Ja, alltså
1: det, det är ju om jag får säga vad jag tycker så tror jag att det har lite att göra med att det är i början på en edition... Alla har inte fått sina kodexar, vi vet hur det har varit med eldar, hur vissa arméer har varit lite mer värre än de andra. Vissa som spelar kanske inte tycker att det är värt att lägga pengar på att åka dem om man åker och blir tablad tur ett, vilket Nej. inte var orimligt att man vart. Så att jag tror att den här balansuppdateringen kanske kom lite sent men den kom innan här och jag tror att folk kommer att inse att det inte är alls lika... Om man bortser från eldar så tycker jag att spelet är otroligt mycket mer behagligt. Vissa andra funktioner har också varit lite tillbakrykta. Eldar har också blivit tillbakatryckta Men inte kanske på den nivån Som folk hade önskat Om man ska säga så, så jag. Sebbe, vad säger du? Eh,
2: nej, jag säger ju helt enkelt att Om man tycker att det är en taskig meta Man vill tävla of är Det är då man ska spela teams För det är bara en av fyra matcher man blir tävla of Resten av tiden måste man ju veta en annan Det är det helt som vet. gör teams bra Det är bra en dålig meta
1: Ja, fantastiskt Riktigt bra sagt. För det är precis som du säger. Eh, då, har man, då vet man att det finns en elda lista, men då får man själv ta med sig en elda lista i laget och trycka tillbaka med den. Och så blir det rättvist helt plötsligt. Det enda sättet att spela Fair 40k när man spelar team. Jag tror det var du som sa det förra gången.
2: <hållanden> så när man pratar om att sälja slut. Nu, nu kanske det är lite annorlunda i Grand Fanatic. Men jag vet att i fantasy Fanatic så säljer du alldeles ut på biljetter det. Du säljer ju biljetter tills... Ja. Finns så länge du vill ungefär Och det känns Det kanske finns ett hinder här Men vi har inte nått det känns så För folk får anmäla så mycket de vill Och det Nej. är bra och dåligt
0: Nej, men så är, jag, jag vet att man märker ganska många turnéer runt om i Sverige Som säljer slut på sina biljetter och, och folk letar biljetter efterhand Jag har ju Det tar alltid väldigt lång tid innan fanatiken blir stor Alltså nära själva deadline Men folk mm. vet ju att Jag har plats Jag har terräng, jag har bord och jag vill ha så många som möjligt. Så att jag sätter ju inget tak. För jag vill ju inte sälja slut. Jag, jag, jag vill ju ha, ha 240K-spelare under samma tak. Det är ju någonstans min dröm. och, och Vi ska kunna mm. prata 40K-ranking och grejer. Men, men, vi, nej, men alltså, det, är ju det, det är ju det jag skulle vilja. Och därför vill jag ju inte sätta ett tak. För jag, jag har en lokal som klarar av 200 spelare. Och då, då känner jag sig så mycket
2: nu är inte jag en affärsman eller så sådär, vi behöver inte prata affär heller Men jag tänker ändå det att, så att 40K kröp upp till 24 nu Precis nu, jag tänker om man faktiskt Hade satt ett tak på 24 För ett halvår sedan Då kanske de hade slut på dag ett, precis som TTT Bara för att man har den där miss Jag vill inte missa grejen, jag vet inte
0: Ja, det, ja men det hade man ju förmodligen Och det är väl Jag vet Jag, är, jag har ju lite förbi mot det här Affair of missing out-grejen att folk hugger biljetter mm -hmm. För att Tänk om det tar slut och jag inte får vara med ah, ja.
1: mm. Du är en söt norrlänning jag köpte det
0: en...
2: <laughs> Eller hur? <laughs> jag, köpte en, jag köpte en London GT-biljett någon gång i mars Upptäckte nu att jag ägde den, shit Jag kan inte åka dit, jag kan bort den till TJ längen
0: <laughs> Ja, det, och det kanske är, det är egentligen vägen att gå Kanske
2: Jag vet inte
1: ja. Det finns olika sätt att se på det eh, Vi ska prata lite grann om Vi bor ju på ett hotell där vi kommer att spela Jag, Sebastian och de kommer att vara på plats Jag och Sebastian kommer att spela Och de kommer att vara där och spela. Eller var det lökar du gjorde egentligen
0: Japp, det är det
1: bästa eh, Och vi bor på ett hotell som heter så mycket som Insert Paus eh, Arons
2: Boris Konferenshotep
1: Precis, Arons <laughs> Boris Ja precis Smurf eh, Jättefint hotell Jättebra bra ställe att bo på eh, Framförallt väldigt väldigt trevlig pool Som användes friskt förra gången På nedervåningen Och eh, man kunde spela, man kunde dricka Det som jag tyckte var Om jag får säga min nummer ett där Det var faktiskt att det ingick en lunch Frukost på morgonen där Lunchen framförallt Och jag kommer ihåg om det var efter sista matchen På lördagen Eller om det var lunchen, jag kommer inte ihåg Nu får ni rätta mig här när alla som hade spelat gick och käkade tillsammans innan han fyllde år. Kommer du ihåg det? Det är
0: middag på lördag var det. Precis. Det, det är samma koncept det var... i år. Nej, det. Ja, ja, det är jag inte, så men...
1: häftigt. Ja. Men det är så häftigt tycker jag. För det var verkligen eh, lite maffigt att det var så många frågor. alltså som spelade på samma event som satt tillsammans och käkade. Även om vi satt vid våra teambor så var vi ändå där tillsammans. Det tyckte jag var häftigt.
0: Ja, det är ju jättekul att höra och det, det var väl lite grann vår ambition av att kunna få samla ja, men alla, även de två olika spelen, att man har dem under samma tak och att man, man inser någonstans att vi gör samma sak och att man... Men när man har varit framförallt ni som är runt och spelar mycket mm. känner ju igen folk mer eller mindre och ju mer vi kan göra sånt här, ju, ju mer kommer ju folk att lära känna varandra och ju tryggare blir det ju för folk som kommer utifrån att, att kunna vara med också. Så att, nej men det, var väl, det, det, det var kul att den uppskattade, alltså vi, vi var själva väldigt, väldigt nöjda med den.
1: Ja, jättebra. Ska vi ta och titta lite på strukturen på eventet? Det kan vi väl gå igenom. Och det kan väl du för att du som har koll på allting. Hur ser det ut för den som ska spela här nu i helgen?
2: Ja, Hur trippelpärar de allt?
1: exakt. Det är fan den där pairing. Kan vi prata pairingen eller? Det är rätt att kom fram till pairingen. Jag vill veta pairingen.
0: Triple pairingen, den triple säga, den är gjord bara för att förra gången så jag tänkte så här att jag är van att arrangera turneringar där jag har stenkoll på hela communityn och jag här: vi ska arrangera en turnering på ett hotell, det kostar cirka halvtusen att vara mer. Är vi udda så kan jag vända med. Två steg till vänster och bara du ska vara med Du ska vara med, du ska vara med och så har vi ett lag Och så kör vi Precis. För att få man spela gratis ett sånt event då är man med Vi blev ja. udda Och det var inte lika lätt att göra när man inte bara kan Hugga random människor i butiken Så det blev ju udda förra ja. gången Och, och där på Undrar om det var fredag kväll eller om det rent var lördag morgon Så vi bara du väntar nu Ska inte vi para tre mot varandra och så blev det kaos. Mm. Och så visste vi inte hur vi skulle göra. Så den här gången har jag faktiskt Daniel Trander som har arrangerat de första 30 fanatikerna med mig som älskar han designar brädspel, han, han älskar allt sånt här struktur. Han ska vara med och spela nu men han spelar egentligen inte 40K. Han älskar allting med, med statistikpapper, eh, bygga scenarion och grejer. Så det är han som har gjort båda pairingserna och Trevägspairingen, den har jag släppt åt honom och bara så här, du gör, jag, jag bryr mig inte. Så länge det finns det någon han typ vi ska prata av... Med ja. Däremot, eh, tvålagspairingen, den har vi gjort det tillsammans. Eller han har gjort grunden och sen har vi diskuterat den, jag. Och så Bebbe, min kollega som är med och spelar i ett av lagen. Som är en, en kompetent 40K-spelare. Och så Daniel också. Mm. Och där är väl tanken att vi vill göra... Det är ju så... Att ta bara VTC-pairingen när man är fyra blir jättekonstigt. För då pairar du två lag och sen slumpar man resten. Och det var ja, kanske det. lite det vi ville komma bort ifrån. Att alla val... Det skulle vara val hela vägen fram. Även om det inte alls går göra lika bra som på åtta, åtta personer. Och därav blir det mm -hmm. då den här att, att ett lag väljer de två sista pairingserna. Men det andra laget väljer bord. Så vi har suttit och testat den kan, på, på, på jobbet också. Och vi tycker väl att det finns... Lite olika tankar man kan välja att gå när man, när man ska para och litegrann vilka armer man har byggt om, om man är mer, att man känner det viktigt att välja bord eller att man känner det viktigt att man ska få välja, försöka välja mer vilka, vilka armer som ska möta varandra och sådär. Vi hoppas att det ska kunna skapa lite tankar.
2: Ja, jag tycker den är jättebra. När man bara läser och säger man vad är det här? Så ja. man att para och då förstår man att ni är verkligen har tänkt. Det är precis som du säger, man är ju bara fyra Och normalt sett är fyra man har päring Det är typ slå en tärning Och sen man möter Men som du säger, man kan lite så ja, Om jag verkligen vill ha ett bord, ja men då är jag till en attacker Om jag verkligen vill bort någon Ja men då vill jag defenda Så det är smart
0: Det vi gjorde kan man säga, där ska ju Daniel Trander, Han är med och spela i femmannalaget faktiskt Som har skapat lite debatt, det är bra All cred här ska han ha Vi har hjälpt till att checkar den efterhand, men, men grunderna blir själv. Nej, men det, vi hade faktiskt nightsen, för det här var ju, den här är ju gjort innan eh, balansuppdateringen så nightsen var ju ett en grej som de är... Problem, ja, det, 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 problemet bra, det är kanske ett rättare ord att använda som de inte är nu, men och som du sa Sebastian den är byggd lite i med tanken att vill jag perra våra nights på det tomma bordet, eller det, det lättare bordet eller vill jag försöka ta motsåndars nights på det, det trånga bordet, eller vill jag själv kunna bestämma vilken armé mina Knights ska möta, så att lite där ska valen, så Knightsen var faktiskt en ganska stor del kring varför vi ville tänka till lite extra med den här pairingen, men jag tror nog att, som du säger, att de som har gjort hemläxan kommer nog kunna tjäna lite grann på det mot de som bara tycker att det är en en tärning och se vad som händer
1: ja, ja, precis och bara för att gå igenom det lite snabbt så tänker jag att vi bara rabblar igen den. Så det kan bli ett test för mig, så kan du få säga vad jag har fel. Det, och det kan ju du också säga att gör, för du har gör. Du kan säkert det här också bättre. Du vet Jag Men. måste ta
0: fram den om jag ska kunna hjälpa till. Se. Den är, den är, den är, händer, är avancerad.
1: Ja, ja, så det som händer här nu det är att båda lagen rullar en tärning och vinnaren får bestämma om man är attacker-defender. Defender Defendern presenterar en lista och attacken väljer eller lägger fram två förslag. Varpå defenden väljer motståndare. Sen får då attacken välja ett av de fyra borden. Det var första pairingen. Andra pairingen, samma sak. Defenden presenterar en lista. Attacken lägger fram två förslag. Defenden får nu välja både vem man möter och bord. Och de två andra eller de två sista eh, runderna av pairing kommer Attacken sköter helt själv För då har man två listor kvar från eh, defenden. två listor kvar från Attacken Och då får Attacken välja Båda matcherna Och båda borden Stämmer det?
0: Ja Ja,
1: <hållandet> ah, gud det är, en, det är en filosofi det där
0: Ja, men det, det är stora skillnader <hållandet> Jag
1: tror att det stora skillnaden som Nej, jag blir. Jag det har är väl...
2: bara mina Första motståndare har läst dokumentet Så vi slipper
0: <laughs> <laughs> det, Faktiskt alla kommer få ett där pairing, Det här pairing-pappret Som är med i kaptenseftet är med mm. Och så kommer alla få ett, Sina faction i så här Magic sleeves Så att man kan egentligen bara följa Den här nice. Den här eh, väl dokumenterade grafiken Eller vad man nu kallar det Så att det borde lösa sig Men där, jag, jag tänker mig att vissa kan nog tänka Att oj, jag borde ha valt istället Och jag tror att skillnaden här Egentligen, de två grejerna som sticker ut lite litegrann Det är väl det faktum att Defendern ställer fram en Två gånger i rad Så att Defendern får ju som liksom då Inom situationstecken välja matchup Men har ju bara två att välja mellan Och att sista två inte bara Visa att en, ena väljer och den andra blir det som är kvar utan att det är samma lag som väljer båda det är väl de ja, två som jag kan och... tänka mig sticker ut lite igen.
1: ja precis och för defender så tror jag att det definieras ganska hårt vid eh, pairing nummer två där när man får välja sin defender man får välja motståndare, man får välja två och man får välja bord det är väl mm. där man kan eh, flippa ganska mycket då. Eh, sen har ju attacken ganska mycket fördel i att få bord först och får välja de två sista borden. Ja, det, så det, det finns väl för både fördelar.
0: Jag tror att tanken vi hade. Eller tror. Tanken vi hade var att. En, ett, ett lag som har fyra mer Som inte är surbrydd om. Eller som inte har riktiga dåliga matchups. Men kanske inte heller nödvändigtvis jättebra matchups. Men är, hellre vill då känna att man kan bestämma lite grann. Vilket bord man ska spela på. Har möjligheten att. Om man vinner tärningsrullet i början. Att välja då sidan istället. För att. Få de valen, har man en armé som, Har man ett lag som är mer matchup då kanske man hellre Vill välja att vara, vara Defender
1: Ja, precis, eftersom att man gärna vill ha En lista på ett specifikt ställe så tror jag det är den som Hamnar på runda två Där, mm. där man får välja både Motståndare och eh, vilket bord Det är väldigt starkt Ja, det är väldigt starkt <laughs> eh, Och om vi går vidare lite grann Från Päringsgrejen så så. Och på fantasi så antar jag att det finns. Ja, det antar jag. Det finns fyra bord. Det vore jättekonstigt om det inte fanns fyra bord. Ja, det var ju lite roligt. Fem ja, eller tre. Det, ja, precis. Eh, det finns tre bord. Rullantärning. Sen yep. vem som inte får spela. Eh, nej, men. Och, ja, precis. Det är väl ölrullningen. Eh, jo. Det finns ju olika typer av bord här. När man yep. spelar Teams.
0: Och det, vi kom, ja, och det vi kommer att göra, det, som turneringsarrangör så har det blivit mycket, på ett sätt mycket lättare att arrangera turneringar när det kommer till just egentligen allt från hur man ska lägga upp pairings och poäng och bord och terräng. För att GV berättar mycket mer, de har ju egentligen allting bestämt. Scenarion behöver man inte titta på själv, terrängkartor och allting sånt. Nackdelen blir ju att terrängkartorna är ju inte alltid superlätt att kunna följa för det krävs ganska mycket terräng när man ska ha 96 spelare under samma tak så mm. det vi kommer att göra är att vi kommer att ha den terräng som vi hade på Fanatiken i våras och det är ju då nionde som kommentarerna från deltagare var väl att från att Fantasia-Fanatikerna ofta har haft ganska lite terräng så var det gränsat till att det var nästan mycket terräng istället var väl de, de... men det är väl så att det sägs med en, med en, en, en ironisk negativitet Medan för lite terräng är bara dåligt
1: ja, Du har väl kart och kompass där på vissa ställen tror jag Ja, men lite så eh, så att det Nej, kommer jag... en
2: Ogenomtränglig labyrint, beskrev ja. min votare Medelsson
0: Ja, men labyrint är bättre, jag, jag gillar när det är lite Jag tycker ju om att borden inte... Nöd... Alla bord ska vara bra men jag tycker inte det gör det är som att alla bord ska vara exakt likadana, Men det, var, det är en helt annan debatt. Men i alla fall, vi kommer att ta förnätigterrängen. Och de är egentligen designade så att en låda är ett bord. Vi kommer att ställa ut fyra bord efter ska vi säga, normal 40k-terräng. Och så sen kommer vi att flytta, eller ta bort, beroende lite på hur mycket terräng det faktiskt är. Men att flytta terräng från ett bord till ett bord för att göra ett lite lättare och ett lite tyngre. Mm. vi bedanket? kommer ha
1: två stycken mellan Ett tyngre och ett lättare
0: Precis, men för er som var med ja. och spelade Grand Fnatic Eller hört om Grand Fanatic förra gången Så kommer det lätta bordet Inte riktigt vara så illa som det var förra gången
1: Åh <går> oh, gud, jag fick PTSD <går>
0: Jag tror Hässelbästskottet var <går> Att jag hade kunnat möta 4000 poäng med mina Knights Så jag hade vunnit ändå Och det är inte riktigt bra
1: <går> Nej, men det är ju också en inlärningskurva Du var ju den första timturnering Och det är vad det är Ja, och jag tror att det, det svåra där var väl egentligen att vi
0: Ja, att vi, man tar med sig terräng och så sen är man där och bara, det här har vi. Och så mm. är det det mm. man har. Och det, det är ju, men ja, terrängen är väl, det är väl egentligen först i år som, som Fanatiken har tillräckligt mycket terräng för att klara hundra spelare på ett bra sätt.
1: Ursäkta här. Oj. Åh, oh, gud, min hals. Ja. Nej, för det jag tänker är att eftersom det är så bra med terräng upp dit, så för det, eftersom det är fyra bord och... Det blir lite lättare på två av dem eller på ett av dem så blir det tyngre på det andra så lär det blir precis lika mycket terräng genomsnittligt. Så ni lär ju ha det ja. ni behöver nu.
0: Jo, men ja. så ska det vara. Det, det, och det kommer att vara lite mer terräng. Och skillnaden är då att GVs nya terrängkartor är ju ganska stora aria trängbitar. men det är inte så mycket terräng på varje aria om jag har förstått det rätt. Nej, om...
1: precis. Och innan towering var inte towering, så var det ju ganska så bra för en towering-modell att utnyttja de här terrängbitarna eftersom att folk var så beroende av att skydda sig bakom. Mm. Och eftersom att bitarna var lite mindre var... var det var ju en plexiglasskiva kan man ju säga, som mm. utgjorde arjen av eh, terrängbiten. Nu helt plötsligt när inte det finns längre så blir terrängplattorna betydligt mer potenta. Men fortfarande. Det är ju en specifik... Eh, ska man säga. En, spe, en, spe, en specifik terränguppsättning som GB har utvecklat under väldigt lång tid. För att den här uppkommer i mitten på nionde har jag för mig. Det var väl då de
0: började med den här färdiga terrängmappen tror jag. Jag tror det. Jag tror det.
2: De, de började ju egentligen med dem i samband med att de började arrangera egna event och upptäckte att när vi har egna event så måste vi ha GV-terräng Och det är oändligt dyrt, till och med man är GV Så vi måste ja. ha stora plattor för att inte nåd med stor terräng Det är ju hela det
1: är hemligheten så, Det är så sant det. Vad heter de här vad he, du, det, du som säljer de där hemska de där, alltså det, är så, det är så dyrt ja, Det är så dyrt Och du får ju med Det är 50% av det som är användbart I en kompetativ syn
0: Ja, jag, menar, jag vet bara att den här systerterrängbiten Det var ju egentligen bara en vanlig ruin Och du betalar väl när den fanns, jag tror att den är borta nu Men jag tror att du betalade nästan 800 kronor För en hörnruin Ja, en och den är ju
1: högre än vad den är lång ja, ja.
0: Nej, men jag vet, vi byggde, vi byggde ja. Ett sektor, eller ruin ruinbord Av gv på i tavernan ja. I våran spellokal ja. Och jag tror att 240 bord kom... eh, 25 000, ja. någonting
1: Det var första ja. skuldsaneringen där på Fantasia vet. <laughs> <laughs> ja, nej, så det var ja, en hel drag
0: Egentligen
2: av av Mike Brandt som tidigare har drivit ner oberoende turningar. När han blev antagen för GV att lösa det. här Så en väldigt smart mm. lösning. Oavsett att man har plexor eller man har musat, vad det är bara större baser med uppskurring. Problemet löst.
1: Precis. Ja. Ja precis. Och man kan få det att se snyggt ut genom att det är speglat, eller vad man ska säga. Så ser det snyggt ut också. Ja, men om vi pratar lite kräng och trevligt. Ska vi gå in och titta lite på själva eventet. Och kolla men... vad vi har för lag Eller nej Sebastian du har ju någonting mer du vill säga jag hörde jag?
2: Ja. Nej absolut inte
1: Nej, nej jag tyckte så ja. du sa du, att du brukar ju Okej okay. Ja men då fortsätter vi Konstpausen är gjord Vi går in och kollar lite på rosters Och kollar på vilka lag ja. som är här Det jag har fattar Du vill prata om förutom Jag gissar att det finns ett specifikt lag Du vill prata om här Nej men alltså det är Ganska
0: många lag har ju ganska många spelare Som är rätt välkända i 4 k Sverige Så är det ju Sen är det en del som jag inte har koll på alls Som säkert ni från, från Mellansverige har bättre koll på eh, och, det är väl, och sen är det väl Två lag som Lite roligt för Jag tror inte alla har koll på dem men som är två lag som skulle kunna göra väldigt 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 bra ifrån sig. Lite grann beroende på hur mycket de har hunnit spela den här editionen. För det hänger ju rätt mycket på det. Och lite grann hur mycket den här uppdateringen kommer att påverka folks lister. Och hur mycket man har hunnit anpassa sig. För, 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 ja. Från den sidan sett så är det väl då... Med gänget som heter uh, Mördarmaskinerna från Norrland eller någonting. norrländsk mordmaskin. Ah, Det spelar ju min kollega Bina med huvuden eller Bebe och han var med och spelade SM tillsammans mm. med Ludde som också spelar SM. Yes. Och så sen har de Filip som inte har spelat supermycket mycket för DK men har spelat VTC med vår och Nej, han har aldrig spelat War Machine, Warhammer VTC men han har spelat War Machine VTC. Så han är en ganska kompetent spelare och Be Bebbe är väl. Ja, men han är väl en sån här uh, dark horse som har potential att vinna. Ja, han, han, han är jättebra. Ja, men han gick, nu ska vi se, han gick 4-1 i Västerås. Men mm. hade mest poäng. Han gick ja. 5-0, men då var det win -loss, så han kom ju Winloss. så han vann ju inte. Uh, han gick 5-0 på Fnaticen, men hade inte mest poäng. Och vann ju inte för att det var inte Winloss så mm. att, och det var hans fjolår var det, så att den den var det är sådär. så där så ja han är duktig jag pratar man idag däremot och han är nu han just kollat listor han är super han, säger, han brukar aldrig vara nervös han är ganska han är ganska kaxig normalt sett men han är lite så här <laughs> vad har jag missat för det är en ganska tydlig stil på, lister, på väldigt många listor som han är så här vad är det jag missat eller har jag hittat någonting som ingen annan har hittat så, så det blir lite spännande han spelar in på fisten riktigt så dacka, dacka lista jag tänker sen, faktiskt gå
1: in på hans lista och kolla lite snabbt Fortsätt prata du
0: Ja, sen det andra laget som, som är intressant Ur, och det är Sundsvallsgänget, eh, Draknästet mm. Och de har då Tim Nordin Kom ju yeah. tvåa på SM Nej, tre Nej, tvåa på SM Med mm. Astra Militarum Och det var väl kanske inte den armén som man förväntade sig skulle komma tvåa på SM Tror jag och sen har de även Linus Wallin och Magnus Forslund som inte nödvändigtvis har gjort resultat i 40K på samma sätt men däremot är de båda två VTC-spelare i War Machine från förr tiden. Så att de är ju kompetenta spelare. Och en ganska liten grupp som, som spelar extremt kompetitivt. Och i deras förening har de även ja, men kanske genom tiderna Sveriges bästa Warhammer Fantasy-spelare som jag själv är inne på är kanske en av de bästa figurspelarna sverige har sett genom tiderna Vem är vad det? Göran Falk
2: Ah, ja, nej, krigsbrytaren. Han som donerade bäverhjälp till mig. Säkert.
0: Han, 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 han. han? har ju han spelar ju väldigt nej, mycket men. casual nu Göran, men, men han, han hade när GV arrangerade oj, vad heter det? De arrangerar inte egen turnering ja, i War Fantasy. Vad säger du?
2: Det hette Jag var, nej, det hette
0: nej, de arrangerade de, de, nej, de arrangerade Gamestay Inte Gamestay, utan vad heter deras egen stora turnering ja. för i tiden Du eh,
2: eh. menar inte i Sverige? Eller jo, i,
0: i Sverige, de arrangerade i Stockholm Men i, i Oslo De ha,
2: ja, men då hade, de hade ja. en SM i Warhammer Fantasy Jag Ja, var, men det, det var typ inte SM det var... 99 eller någonting dumt eller Ja, det här är
0: tidigt, 2000 I alla fall, han hade. Vi hade, det Aha. var turnering i Stockholm Den stora som G arrangerade. Ja. det var turnering i Oslo Och så var det väl typ till fem till stora fantasyturneringar. Jag tror han snittade 1,2 i placering. Det var etta på alla utom en Nej, det är Nej helt sjukt, sjukt duktiga figurspelare <laughs> Men så att de är Jesper, ett... för ett tag så. Ja men typ, men är en liten grupp figurspelare som, som spelar rätt kompetitivt så att de skulle kunna vara en liten så här dark horse och, och kunna skrälla lite. Igen. Men men det är klart. Mm. Det är ganska många det är många kompetenta 40k spelare där man ska brottas förbi på vägen.
1: Mm. Det är spännande att få se och få höra Vad tycker du Sebastian Du, ska välja? Ja, men du har valt två nu D. Du får välja en till Jag har välja ett till lag. Alltså, men då ja, mitt lag
0: Jag
2: hade tänkt välja Ni får göra som ni vill men Jag hade tänkt välja <laughs> två lag och en lista Men ni får göra
0: som Ja, ja men två lag och en lista För annars kommer jag bara hugga någon sådär Stockholmsgäng <laughs> som verkar ha spritt ut sig minst <laughs> bland, bland duktiga spelare Nu har inte jag tittat så mycket listor Så där är jag faktiskt ganska Nej, jag har jag inte hunnit kolla listor alls Men det är de, de två lagen som jag tror att Man ska kunna hålla lite koll på Som man nog inte alls tror att de ska kunna placera sig Men, men definitivt har ha potential Båda två mm.
2: Mm. Men det är liksom nu jag draftat inför Umeå turneringar Då har ju du kommit med det där Vad vi tycker Vi, vi bönder från Danmark Tycker det är märkligt Och så har du insynen Med de som bor i riktiga Sverige
0: ja, men,
1: Eller, hur?
2: eller hur? det är så här
1: <laughs> Precis. Ja, Sebastian, give me your hot takes.
2: Jag har, ju, jag har ju två lag jag vill belysa, som jag sa. Och det ena mm. eh, det är bara för att det här är de som har valt att spela 40 k på Hard Mode. Eh, och det är Fabrockers som består av folk från SOS 1:s lag. Jag vill bara berätta vilka Factions de kör. De kör Tyranids, det är okej. Sen kör de Admec, Drukari World wow. och World Eaters Och även efter ja. balanspatchen är ju det Hard Mode. Så Andik, jag, jag vet till exempel Frank som kör Admec Jag spelar mot honom Jag har förlorat mot honom när jag kört och har kört så som kör lite är Victor och Sjöberg Även Victor som har kört Vårditis all år Jag brukar bara säga att om Vårditis Någon gång blir uppe kommer han bli Sveriges spelare för det enda en av spelare Jag vet inte om de kommer vinna Men de kommer ju överprestera kontra sina factions Och de kommer absolut rocka
1: <laughs> ah, det är den
2: faction Spridningen är helt uh, Rolig mm, mm. Det jag ville belysa Det är laget som heter The Return of the Kings Som verkligen är Fyra spelare som jag tror att alla En gång i tiden har tagit uh, Podium på uh, VFC Eller EFC VF som rättigheter Och numera eh, uh, Nästan nä numera är Inte så många av dem jättebra Men vissa kanske fanns tillbaka <laughs> Men det är, det är verkligen flera riktiga veteraner som har varit superduktiga en gång i tiden. Och vi hoppas att de fortfarande kan prestera. Så det är Henrik Lampén, Jimmy Hesselberg, Mattias Katarsis Englund och, och Robert Kicken Gustafsson.
0: Jag såg faktiskt ah, bilden, ja. den klassiska bilden på Mattias när han är domare på VTC ah. Byte Scar, Den dyker upp i mitt facebook igår faktiskt, det var lite roligt tycker jag <laughs>
1: är, det, är det han som ah. står med huvudet nere i en regelbok och så står det en kille och är så jättenöjd ah. på, yeah, och så man. glad ut och han yeah, skrängde yeah. av ett bord med crutes <laughs> ah. Ja, vad nice
2: Och jag kan, och jag kan berätta om i senaste två åren åtminstone på VTC så säljer de fortfarande en tröja med den, med den bilden <laughs> men då, man kan <laughs> köpa den tröjan så. En legend. Det är fyra legender skulle jag säga.
1: Verkligen, verkligen.
2: Ja. Nästa listan då Nej, bästa... ja, är inte bästa men en lista skulle vi belysa. så. Ja, 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 Den bästa är min, säger du? Nej det är inte. Ja. Men det är idioten, Sami Som 23.30 oh, om 23 och en listan skicka lite till mig. Har du terma ganska långt ut? Jag sa, jag tror inte det. Och skicka din lista med rubriken. Listan som slukar all livsvilja som ju oh, är, Han var tvungen att fära ner den För att jag inte kunde låna ut Ytterligare 100 termagans. Men det är ju kanske ändå jag har inte räknat Så 20. Det
0: är, 30, 100, 40, är det 100 termaganter
2: 30, va? 70-80 Ja, det är det ju Men sen är det ju också eh, 30 termagants och 30 gargoyds Men upp i mot 200 kroppar
0: ni som spelar mer med Sami, även om han är ju gammal, Umebo, ja. mm -hmm. hur hur ska han hinna förbi runda tre innan han klockar ut? Aldrig. Det gör, aldrig. Ni aldrig, ni jag aldrig. gör ni inte?
1: Så nu har tre modeller. Nej, nej. nej. Alltså, nej jag det där... det. Vi diskuterade
0: det idag på jobbet och bara, det här kommer aldrig gå. Det är helt <laughs> omöjligt.
1: Jag, jag tänker, jag tänker söndag mars första rundan kommer vara.
2: ligger under bordet, todekad.
1: Ko komedi. För jag vet att Sammy förra året, om och och det var han som spelade på på ena bordet, så stod det Rasmus Haglund som jag spelade. Och båda av dem hade ingen röst. Så det var som att ha två hesa gäst som stod och skrek på varandra. Vilket är jättekul.
2: Mm.
1: Ja, nej, men som sagt.
2: Jag mm. är det Men om vi pratar bra listor vill jag ändå säga att extrem hård. Har aldrig någon edition eller någon meta jag har varit med om de senaste 30 åren varit mm. dåligt. bäst har det som sämst haft varit, varit okej.
1: Okay.
2: Ja. Extrem hård funkar nog i princip alltid på något vis. Så och man bara hatar. <laughs> <laughs> jag tänkte så här, med det sagt: Det känns som vi har pratat ganska länge om Grand Fanatic och det förtjänar nu verkligen. Men vi kanske börjar runda av lite. Så, eh, jag vet att vi redan har Egentligen hänger om dig Men har du något mer du vill säga eller bidra
0: med? Nej men egentligen inte Det är, inte. Vill plugga. Det är ku kul att vara med Och snacka 40 och snacka Grand Fanatic Det ska bli ja. skitkul Jag har varit där som alltid inför turneringen Skitopeppad för att det är så mycket annat Som man känner att allt kan gå fel Men mm. nu börjar allting landa Så att nu börjar peppen krypa på också Så det ska bli skitkul att se ja, men Både den nya balansuppdateringen se nya editionen jag har inte sett den i den här så här stor turneringsformat än så att, äh, men det är mycket nytt och det ska bli jävligt spännande att följa
1: Ja, det är att kul du att, att tack
0: Ja,
2: bara för att du är en så otroligt ödmjuk människa så ska jag ju ändå säga är kul, är absolut, Fantasia North är en av Sveriges största turneringsärngörer men det är också en av Sveriges bästa eh, figurspelbutiker. så man kan ju absolut surfa in på den sajten och köpa gubbar till ett billigt och bra pris
1: nu
0: du här. Precis. Ja, det får ni gärna
1: göra. Ja. Ja, och kundsupporten är fantastisk. Speciellt om man skriver till P.D.
0: Då får man alltid ja. svar på en gång. Eller så glömmer jag bort något ja. av delarna. Ja. Det är 50-50 ja. 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 ungefär.
1: <laughs> Hörrni, ni har lyssnat på 40K-podden med mig, Piero Chaves Sebastian Magnusson och idag det från Fantasia och Fantasia North. Och med det så tänker jag att vi avrundar för idag. Och så får ni ha det så bra. Och eh, wrap up på eventet kommer vi att komma med efter helgen. Ha det så bra.
2: Hej då. Förr. Till nästa gång.